1: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na MOLTV. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je 22. ledna 1947. Předseda komunistické strany Československa a zároveň předseda vlády Klement Gottwald vystupuje na zasedání ústředního výboru KSČ s projevem o nutnosti masového náboru nových členů strany. Komunisté sice už před rokem zvítězili ve volbách do národního schromáždění, ale vítězství to nebylo drtivé. Gottwald chce víc. V květnu 48 mají být parlamentní volby a do té doby chce hlasy většiny národa. A tak vyhlásí náborovou kampaň, v níž se soustředí na rolníky, dělníky, ale také živnostníky, mládež a ženy. Výsledky přicházejí téměř okamžitě. Tři měsíce po vyhlášení kampaně má KSČ 100 tisíc nových členů, za půl roku půl milionu a do roka bezmála půl druhého milionu. Když pak 20. února 48 podají ministři demokratických stran prezidentu Benešovi svou demisi, není pro s takto ohromnou členskou základnou příliš obtížné dotáhnout převrat v naší zemi do konce. V Československu se na více než 40 let ujmou vlády komunisté. Klement Gottwald se narodil v Heroticích nedaleko Vyškova. Byl nemanželským synem chudé nádenice, jeho otec se k němu nikdy nehlásil. Mat se však na jeho osudu záleželo. Poslala ho ke své sestře do Vídně, kde se mladý Klement vyučil truhlářem. Daleko víc ho to ale už tehdy tahlo k novinařině a ovlivňování veřejného mínění, od čehož byl jen krůček k politice. A Klement Gottwald to byl mladík učenlivý, ambiciozní a v politických názorech radikální. Útočiště našel v sociální demokracii. Když se v roce 21 radikalizuje její levicové křídlo, je 24-letý gotwald mezi příznivci odtržení. Stává se jedním ze zakládajících a vedoucích členů nově vzniklé KSČ a zároveň přispívá do novin. Jeho texty pro bolševické noviny Pravda chudoby a Hlas ludu jsou plné komunistické ideologie, gotwald v nich vyzývá ke vzpourám proti kapitalistům. V roce 25 se stává členem ústředního výboru strany, O dva roky později, to už žije v Praze, členem předsednictva. Spolupracuje také se soudruhy v zahraničí. Především se Stalinovými bolševiky v Sovětském svazu. Pak už přichází rok 29 a s ním pátý sjezd KSČ. Na něm se volí nové vedení a Gottwald zde poprvé naplno odhalí své ambice i schopnost tahat v zákulisí za nitky všehodění. A tak se obklopí partou stejně radikálních mužů, kterým se říká karlínští kluci. To podle sídla pražského sekretariátu KSČ v Karlíně. Do této skupiny politiků, jimž je ve většině případů už přes 30, patří například Jan Šverma, Pavel Reimann, Josef Gutman, Jaromír Dolanský, Václav Kopecký a také Rudolf Slánský. K jeho osudu se ještě dostaneme. Gottwald ve svém projevu na sjezdu tvrdě zkritizuje tehdejší vedení strany. To je podle něj zcela odtržené od problému nejchučích lidí, především dělníků. Zároveň nastíní svoji představu o prosazování cílů komunistické strany. Mají o radikální konfrontaci, odmítání kompromisu a odstraňování kritiků. Sjezd nakonec dopadne přesně podle jeho plánu a nutno dodat, že také plánu Moskvy. Klement Gottwald se stává generálním tajemníkem KSČ a její vedení zcela ovládnou jeho stoupenci. Výsledky sjezdu způsobí bouři. Stranu opustí zhruba polovina členů. Nové vedení kritizují komunističní poslanci i senátoři a protestují také intelektuálové, kteří jsou členy nebo podporovateli strany. Mezi ně patří například spisovatele Ivan Olbracht, Stanislav Kostka-Neumann, Marie Majerová, Jaroslav Seifert nebo Vladislav Vančura. Stranu to ale z nového směru nevychýlí. Gottwald se z kritiky vyrovná rychle, způsobem, který sliboval. Nechá je ze strany vyloučit. Bolševizace KSČ je dokončena. strana se stává prodlouženou rukou Moskvy. Co lze od nových komunistů čekat, naznačí už první v projev poté, co se stane v roce 29 ve svých 33 letech poslancem. My jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry. V prezidentských volbách v roce 34 Gottwald kandiduje proti úřadujícímu prezidentu Masarykovi s heslem Ne Masaryk, ale Lenin. Neuspěje. Před trestním stíháním za své výroky v kampani uprchne do Sovětského svazu. Navazuje tu další kontakty a má možnost zblízka sledovat Stalinovy šílené čistky, které ve 30. letech dostoupily vrcholu. Gottwald je ze Stalina na jedné straně unešený, zároveň ale cítí strach. Ve věznicích a na popravištích totiž končí i Stalinovi blízcí lidé. Komunisté, ke kterým ztratil důvěru, nebo se mu jednoduše znelíbili. V prosinci 35 Československé úřady Gottwaldovo trestní stíhání zruší a on se vrací do Prahy ale ne na dlouho. Po zákazu KSČ v roce 1938 si znovu balí zavazadla a míří zpátky do Moskvy. Během druhé světové války domlouvá Gottwald s Edwardem Benešem budoucí uspořádání země. Tehdy se mu podaří protlačit mimo jiné systém takzvané Národní fronty, tedy vyloučení pravicových stran z politické mapy a združení všech ostatních do jedné koalice. Vnímají hlavní slovo komunisté. Představitelé londýnské emigrace v čele s Benešem v podstatě jen přihlížejí. Do Československa se Klement Gottwald vrací až po osvobození v květnu 45. O rok později vyhrávají komunisté volby. Získají téměř 40% hlasů a gotval se stává předsedou vlády. Teď se cítí dost silný, aby dokončil to, co začalo už u jednacího stolu v Moskvě. Přechod naší země ke komunistické diktatuře. Přichází únor 48 a je tu převrat, který komunisté nazvou vítězným únorem. Události vyvrcholí 25. Tehdy prezident Beneš podlehne tlaku Gotvalda a ulice, přijme demisi nekomunistických ministrů a doplní vládu kandidáty KSČ. Právě se vracím za radu od prezidenta republiky. Mohu vám sdělit,
0: že pan prezident všechny na návrhy přijal.
1: Poslední dílek mozaiky se pak Klementu Gottwaldovi podaří přidat v červnu 48. Právě tehdy se po rezignaci Edvarda Beneše stává prezidentem republiky. Ruku pro něj zvedne všech 296 poslanců. Gottwaldův sen je tak kompletní. Komunisté mají veškerou moc ve svých rukách, ovládají parlament, vládu a nově mají i svou hlavu státu. Po svém zvolení se Gottwald zúčastní v chrámu svatého Víta slavnostním mše, kterou odslouží arcibiskup Beran. S manželkou Martou pak novopečený prezident dokonce odjíždí dolán, aby se poklonil hrobu T.G. Masaryka. To všechno je ale pouze snaha vzbudit důvěru veřejnosti a to včetně Gottwaldových kritiků a odpůrců. Tato hra však nepotrvá dlouho. Komunisté se zbavují všech skutečných, ale i domělých odpůrců. Do nově zřízených lágrů zavírají nekomunistické válečné odbojáře, letce z boju o Anglii, podnikatele, duchovní. Na 100 tisíc lidí skončí s mnohaletými nebo doživotními tresty ve vězeních a pracovních táborech. Během vykonstruovaných procesů, z nich nejznámější je ten s Miladou Horákovou, padají tresty smrti. Justičních vražd budou nakonec víc než dvě stovky. Komunistická propaganda přitom jede na plné obrádky. V zemi se buduje kult Gotwaldovy osobnosti, podobně jako ustaly na v Rusku. Noviny ho líčí jako člověka, kterému jde pouze o blaho národa, na čtyři stovky měst mu udělí čestné občanství, 150 po něm pojmenuje ulice nebo náměstí a zlín přejmenují komunisté na Gotwaldov rovnou celý. Na pozadí blištivých přehlídek a potřásání rukama ale atmosféra v Československu houstne i pro ty dosud privilegované. Pod taktovkou sovětských poradců se totiž politické procesy začínají stále častěji týkat i samotných členů stran. Situace, kdy nikdo nevěří nikomu a všichni donáší na všechny, vrcholí u Gotwalda problémy s alkoholem. Pitím zahání strach z toho, aby se čistky neobrátili také proti němu. Sovětší poradci si ale nakonec vybírají jiné oběti. Po většinou židovské komunistické představitele, včetně Rudolfa Slánského, druhého muže ve straně a Gotvaldova kamaráda, který to s ním táhl už od časů karlínských kluků. Stává se tak obětí režimu, který sám zakládal a donedávna ještě řídil. Na vlastní kůži zažívá proces vedený sovětskými poradci, které k nám společně s Gotvaldem pozval. Komunistický prokurátor Josef Urválek pro něj žádá trest smrti. Právě takový rozsudek soud Nadslánským a dalšími deseti obžalovanými vynese. Přiznávám, že jsem prováděl... Prezident svému letitému příteli a spolupracovníkovi nijak nepomůže, odmítne i žádost o milost. Je si jistý, že by skončil na jeho místě. V té době je už gotval zcela závislý na alkoholu. Děsí ho jakákoliv pozvání do sovětského svazu, raději za sebe posílá své spolupracovníky. Je bezmocnou loutkou v mocenské hře, na kterou nemá žádný vliv. Stále více se uzavírá na Pražském hradě, ztrácí i zbytky zájmu o politické dění, s nikým se nestýká. Jeho zdravotní stav je tou dobou už velmi vážný. Naposledy se na veřejnosti ukáže po smrti sovětského vůdce Stalina. Navzory doporučením svých lékařů odcestuje do Moskvy na jeho pohřeb Krátce po návratu do Prahy sám umírá na prasklou výduč srdeční tepny a cirhózu jater. Svůj vzor a zároveň noční můru přežil o pouhých devět dní. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy slavných anebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou
0: příště.